0: Marimari Pupeñi, Marimari Pulamñen, Marimari Compuché. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cháchara con Nagui Tenemos hoy día a un gran invitado, músico también, como, como muchos de los que nos han acompañado, eh, Benjamín Walker, que ha estado, bueno, nos podrá comentar después, pero estuvo nominado a un Grammy Latino hace un par de años eh, y ha estado trabajando en, en el último tiempo también con, con, como solista y con, y con su proyecto paralelo House y Kuta. Así que, Benjamín, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Linco? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por, por venir. Oye, eh, Oye. Nati, adelante.
2: Eso te iba a decir que, hay, bueno, como te estaba diciendo antes Benja, ayer te psicopatíe y te que como todo en la red y en Spotify y en YouTube. ¿Qué? Y bueno, yo, yo estaba súper consciente de tu existencia hace harto tiempo, eh, pero en verdad tenéis como un, un ya un material súper extenso yo caché que estáis ahí desde el 2013, 2014, como haciendo música muy consistentemente, que obviamente ha ido cambiando. Eh, y feliz si quieres como describir como tu estilo, si quieres describir tu trabajo y, y en qué está ahí ahora.
1: Ya, pues sí. Bueno, hablábamos off the record, como de que hablar del 2015 ya es como hablar muy del pasado y es una locura sí, que sea así. otro tiempo ya. Sí. Qué terrible. Eh... Pero, pero es verdad, es un hecho. Eh, igual ha pasado tiempo, es verdad que en estos últimos cinco años ha salido harto material y me tiene muy contento. Yo, mira, vengo en lo personal, yo me considero eh, cantante y guitarrista y, y, y digo lo de guitarrista porque eh, mi música está directamente ligada con la guitarra un poco por la formación musical que me tocó. Uh -huh. eh, me toca igual ser hijo de música mi mamá es, es concertista en flauta dulce barroca de la Universidad Católica, como formalmente en su cartón, del Conservatorio de la Católica. Y Yola. Claro, <ríe> tiene esa formación. <ríe> eh, y es como, bueno, comúnmente conocida por fundar el Grupo Mazapán de Música Infantil y tiene una hermosa carrera solista también. Eh... Y eso igual hizo que la música como que fuera un lenguaje como que es parte de la realidad nomás en mi casa. O sea, siempre hubo muchos instrumentos, tuve la oportunidad, oportunidad de que como me vieron cantando desde muy chico, eh, me ayudaron a estimular esas inquietudes muy tempranamente y me pasaron una guitarra a los seis años. Eh, y mi formación como muy... Como de casa, de lo que se escuchaba en la casa era muy folclórica. Entonces, mi música, si bien yo la encuentro pop como... en para hablar de algo muy general, folk, pop, eh, tiene muchos elementos que vienen del folclore latino, latinoamericano, que tienen que ver con mi forma de acercarme a la guitarra, eh, entonces está ese lado como más acústico y latinoamericano, pero es una juguera donde también hay Beatles, también hay Radiohead, eh, eh, harta música angla, tengo un proyecto en paralelo eh, a, a mi proyecto solista que se llama... Eh, Ausicuta, como decía el Linko, que es un proyecto como de rock alternativo donde básicamente la premisa es experimentar con la música y, y hacer cosas que nos parezcan más bien raras eh, y si tuviera como que sumar otra cosa el, el último año venimos levantando con, con otros tres músicos increíbles que son Nano Stern, eh, Elizabeth Morris y Magdalena Matei un proyecto que se llama De Chile los Cuatro que por ahora se llama Chile Los Cuatro, pero nunca más le cambiamos el nombre, así que eh, digamos que se llama <risa> así. Puede
2: ser rebautizado. claro
1: eh, Donde tenemos la inquietud de rescatar repertorio folclórico chileno, que, que es canto armonizado a voces, que es un tipo de música que era muy representativa de otra época, eh, antes de el canto nuevo, de hecho. Estamos hablando de los 60, finales de los 50, donde están Los Cuatro de Chile, eh, con sus musicalizaciones de, de poemas de, Orca, de Oscar Castro, el poeta Rancahuino. Era una época donde había mucho canto armonizado eh, y que tuvo una descontinuidad muy fuerte en dictadura. Las únicas bandas que pudieron seguir cultivando el género eran bandas que podían tocar en dictadura, como Los Guasos Quincheros, para que se hagan una claro. idea de cuál es el género al que me estoy refiriendo. Claro. <risa> Grande referente nacional. Claro, sí. eh, <risa> eh, para claro, pa que se hagan una idea. y lo, <risa> Nuestro afán es recuperar un poco ese género, que hoy día está un poco estigmatizado culturalmente en nuestra generación, quizás por eso, eh, y darle vida nueva a ese repertorio que es hermoso y, y es riquísimo, está lleno de repertorio por todos lados y creo que y creemos que algo que se ha dejado de cultivar al menos masivamente así que ese es como, ese es mi currículum así te crees así te oh buenísima
3: presentación oye sí.
2: está muy bueno es que sí a mí me pasó y espero que esto te lo tomes como un cumplido yeah. eh, pero cuando escuché los dos discos dije, todo el rato estaba escuchando y decía, aquí me recuerda esto, a qué me recuerda esto y yo decía, puta, es como si Manuel García y la Nicole Binú se juntaran, <risa> tuvieran un hijo y sale este... Bueno, papás. O, o sea, ojalá que, ojalá que eso no pase porque creo que hay una diferencia de edad sí. considerable, pero creativamente como que esa, esa fue la, la sensación que, que me dio y obviamente hay como... Se, como que se nota que es música chilena, ¿cachai? Claro. Como... Y escucháis tres canciones y ya ah, esta es de Chile, ¿cachai? Como es, es el, el estilo
1: que... Bueno, si me dais permiso, puedo poner esa descripción en, en mi Twitter. Como, <risa> yo soy como si Manuel García y Nicole Vinú hubieran tenido un
0: Pero, es muy buena descripción, bueno, te, No, está te, acá. Y no. Al tiro, te boca sí, algo en espero...
1: No, a lo, dos los admiro Galeta y son, son bien cercanos, así que buenísimo bueno, yo le decía a la Nati también que, que la tenía en mi refri y ella no entendía por qué y literalmente tengo una ilustración de ella en mi refrigerador para que, oh, pa que se vea que la admiración es mutua.
0: Oye, Nati, ¿te pagaron derechos por eso o alguien pirateó tu obra?
2: No, wow. alguien compró mi, mi, mi merchandising por ahí, así que me emocionó mucho. Igual encuentro que es una frase como... Muy psicópata y muy un cumplido a la vez Como dado el contexto Dado el, dado el contexto
3: correcto Te tengo en mi refrigerador sí, sí, sí. Y tengo
2: a la nagu en el refri
0: sí. bueno, <risa> es bueno, mucho más terrible así claro. Bueno, de dónde salen las inspiraciones de tus canciones? No, bueno, yo de repente salgo A psicopatear gente y claro. asesinar Pero bueno Tengo ilustradores en, en
1: mi refrigerador claro.
0: Sí, güey
3: Oye, no, a propósito
2: de esa, ilu de esa ilustración que dice, que es la, que es como súper dep deprimente esa ilustración, no sé, por qué eliges verla todos los días en tu Es bueno, no, no, no no sé si, una ilustración bueno. que dice, extraño mi vida de afuera. Y la pregunta es como, ¿qué onda tu vida creativa, slash musical, slash performer, encerrado? Todo. Y encerrado desde, y yo digo desde el estallido social, porque convengamos que mucho paró también con el estallido, como a nivel como de actividades, eventos, qué sé yo. Sí.
1: No, o sea, si es que todavía no estábamos listos para entender lo que había recién pasado en octubre y adaptarnos a eso como industria, pasa esto. Entonces, este es el escenario. La industria de la música chilena es muy precaria. Como que ya el hecho de decirte a ti mismo, quiero ser en mi caso un cantautor y vivir de eso, implica asumir toda una serie de dinámicas. Que en un mundo ideal de cosas que obviamente nunca es así, eh, porque las cosas son como son eh, no deberían ser como son en Chile o sea, Chile realmente no tiene una infraestructura de industria donde haya un tipo de relaciones y dinámicas e incluso leyes que resguarden tu oficio y tu trabajo y te dejen desenvolverte eh, con un mínimo de garantías como voy a manosear una palabra ya que no puede estar más manoseada, pero de dignidad, ¿cachai? <risa> Y es verdad. Sí. Entonces, a ese escenario, que ya es precario de por sí, en un mundo como normal, sin pandemia y sin estallido social, viene el estallido, eh, que la verdad fue algo muy conmovedor y muy emocionante, porque una característica muy delicada de nuestra industria que, que, que se ha repetido por generaciones, y yo soy bien ñoño como de, de leer la historia de... de como de, de Chile y en particular de las cosas que tienen que ver con mi oficio, los lo músicos y músicas chilenos nunca han podido realmente organizarse a nivel gremial en la historia de Chile. Eh, y, y, y digo con esto es que la, la figura de la sociedad del derecho a autor, que es lo que uno siempre asocia a los músicos, Chile. no es una asociación gremial, es solamente una sociedad que distribuye derechos de autor y ese es su único trabajo. Chile nunca ha tenido realmente, y de forma transversal me refiero, a que sea masivo, algo homólogo a lo que tienen los actores, ¿cachai? Que es chile actores o, ¿cachai? O si arte, qué sé yo. Eh, al no tener ese tipo de cohesión y figuras, como que es difícil que con, con tu oficio puedas salir a demandar condiciones mínimas para hacer bien tu trabajo y que se respeten ciertas tarifas o ciertas condiciones laborales que, que están entregadas a la voluntad de cada persona hoy día. Chile nunca ha tenido eso. Y lo que logró el estallido social fue el impulso necesario, y digámoslo, que el enemigo común fuera algo tan macabro y evidente ¿eh? para que todos nos uniéramos. Sí, ¿echai? sí. Eh, sí, sí. sí pues, el, el enemigo de mi. enemigo es mi amigo. No, el, bueno, hay, por ahí hay una frase. <risa> ahí va. <risa> eh, y la cosa es que el estallido, si bien generó un periodo importante de tiempo sin música en vivo porque habían, habían como ciertos criterios morales, como de no estemos tocando porque estamos enfrentando un proceso histórico muy importante y es irrespetuoso que estemos haciendo como si no pasara nada. Eso es un claro, poco lo que se... Entretenimiento al final. Exactamente, sí. lo que se sentía en el claro. aire. Premisa con la que yo estoy en desacuerdo, ya les voy a explicar por, te, por qué. Sí, yo, eh...
0: yo. Muy bien.
1: Pero, <risa> pero fue muy transversal, fue muy masivo. O sea, si tú tocabas, venía el gran dedo moralista, que yo lo encuentro que a pesar de que venga de premisas como más progre en Chile yo encuentro que hay religiosidad en todos los grupos hay mucho moralismo de un lado u otro sí. eh, algo muy chileno y que creo que es un problema pero se te juzgaba si es que tocaba y en el contexto de estallido y si es que no tenía que ver con el estallido ¿cachai? Eh, bueno, en ese contexto eh, fue muy bonito ver que Tuviéramos razones para encontrarnos y empezaron a armarse cosas que hoy día están tomando forma de federación de músicos y música. Como que eso ha sido positivo a pesar de no haber estado tocando y que bajó mucho el nivel de Tocate vivo Y ahí ya después con el, con, con la pandemia es, es, es muy crudo ver como caleta de colegas que están vendiendo cosas. Algunos se están dedicando a hacer pan. Otros incluso tomaron la decisión de dejar la música definitivamente con lo que estaba pasando. Pero yo la verdad, mira, desde un lugar muy privilegiado porque he podido estar bien, tranquilo, vivo con otras dos músicas que son Yorka y Natizú, hemos estado tranquilos en la casa, no nos ha faltado nada y es un lugar donde, desde donde he podido darme el gusto como de, no sé, por repensar lo que estoy haciendo, repensar la música. Ha sido un proceso creativo muy potente eh, yo creo que es transversal a varias disciplinas como ver desde el estallido que diseñadores... E ...ilustradores... E, e, ...bailarines... ...todos estén haciendo obras... ...y creación en pos de, de un bien... ...que es mucho más importante que ellos mismos... ...ha sido muy conmovedor... ...y yo creo que nos va a marcar como generación... ...puta, por, por años... Eh, ...y a pesar de lo precario que, que está todo para uno... ...creo que ese valor... ...como de... ...del tener propósitos... ...que creo que antes no los teníamos de forma tan transversal... ...como a nivel de generación... Es algo que quizás es mucho más valioso. Me fui en la... si, si no me paran el carro, me voy no, en moto. Okay. No,
0: está, está <risa> no, tranquilo, sí. La, la idea precisamente es hablar de lo que nos interese. Eh. Bueno. O sea, y, yo y creo esto... que a la
2: mayoría de los músicos les ha pasado eso, de que como que cambió sí. el tono de lo que está... Bueno, a todos los
0: artistas. Sí. Sí, a todos. O sea, a, a mí yo yo puedo hablar de mi caso particular con la ilustración. Yo, bueno, yo no me dedico a la ilustración tiempo completo, pero pero como que desde el, el estallido social eh, yo creo que el, el, el tema central de lo, de lo poco de ilustración que estoy haciendo ha ido cambiando. que estoy Como de, de, de si antes era retratar un poco o dibujar lo que me daba la gana y, y de repente entre medio salía alguna cosa más, más política más de denuncia eh, del estallido social para adelante, yo creo que solo he dibujado o he querido compartir más, sí. que solo he dibujado cosas que, que tienen algún Algún trasfondo o que se han vuelto mucho más orientados a la denuncia. Y, y, y yo, yo tengo la sensación, y, y por eso, como eh, te, 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 me, me gustó cuando hablaste de esta, de esta discusión sobre tocar o no tocar. Claro. De que el, el arte tiene un rol de denuncia súper fuerte. Entonces, eh, eh, el, el arte, al final, eh, en, en muchos casos es la voz de, de la gente que no puede ser escuchada individualmente, ¿sí? como artista, y hay, hay una tradición musical, Víctor Jara, eh, hoy día sí, pues hay en la Nati o, o lo que hace en grupos, para mí el hip hop, por ejemplo, cuando viene de, de pase, lo que hace no portavoz, sé, en Nueva York, por ejemplo, claro. son portavoz también, son eh, son expresiones de, de llevar una realidad que, que, es invisible para muchos hasta que aparecen canciones. Eh, y lo mismo la ilustración, y el cine, la serie, un montón de cosas. <coughs> claro.
2: Pero, ¿sabéis qué? De hecho... Incluso en eh, la música y el arte, que es como. No es de denuncia, ponte tú. Yo cuando, estaba muy triste en los tiempos del estallido social y había días que solo quería escuchar bueno, a CDG, ¿cachai? Como, y también necesitáis. <risa> sí. el, 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 arte, el arte también es un escape, ¿cachai? Y necesitáis La sacar, contención. Como, no todo el día pues sí, sí, no podía estar todo el día escuchando Violeta Parra y Víctor Jara y, y porque sufrí y, y como. Estoy 100% estaría, de acuerdo. Y yo creo que es un canal como importante de denuncia, pero también. Que, tiene que haber como ese lado de la música que es escape y escuchar Backstreet Boys, ¿cachai? Cinco horas maratónica porque si no te vaya a la mierda. Como
1: o sea, es la, bueno, se
2: conecta
0: con tu emoción.
1: Absolutamente, las expresiones artísticas, si es que tienen, o sea, el misterio que hay detrás de ellas es que nos conectan mejor que cualquier cosa racionalizada o verbalización con nuestros en nuestras emociones y nuestros sentimientos ¿cachai? ¿cómo lo hacen? no sabemos pero, pero ese misterio es hermoso porque ver una obra gráfica o ir a un concierto te conectan con o, o abren válvulas que no se van a abrir en otras circunstancias y yo creo que lo, lo, lo que hice la Lanati eh, eh, o sea estoy súper de acuerdo y fue un poco mi, mi, mi conclusión en esa época de que la noción de ver el espectáculo en vivo también como algo banal y de entretenimiento es también dejar que gane el enemigo respecto a la concepción de lo que significa tocar en vivo, ¿cachai? Eh, es súper importante generar contención emocional incluso aunque no se trate de hacer denuncias todo el rato eh, porque nuestro bueno, nuestro cuerpo, nuestra alma lo necesita. Eh, así como necesitamos tener una alimentación balanceada, eh, y es súper gráfico eso, y es súper físico, y tiene, con, como, tiene consecuencias muy inmediatas en, 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 lo, en lo que uno puede percibir. Eh, con, con el arte y la música pasa lo mismo. Eh, nos estamos alimentando de cosas que van a incidir directamente también en lo físico. Y si estamos abrumados, si estamos acongojados con lo que está pasando en el exterior es súper válido querer escuchar a Sergé para pa calmar un poco la ansiedad,
3: claro,
1: claro, Absolutamente, güey. Sí. Qué eh, bueno a güey. Um... <risa> oh,
0: bueno, bueno, yo voy a comentar algo sobre Sergé, bastante banal, pero cuando volvamos de escuchar la primera canción y te quiero pedir a ti Benja, que la presentes porque parte de lo que ha salido de esta cuarentena nos contabas también son cosas que tienen que ver con la creatividad y hay un single que van a sacar con Yorka Entiendo, así que nos gustaría que lo presentaras.
1: Bueno, esto me, me, me da mucha alegría. Eh, como les contaba, vivimos en una casa-estudio con Natizú y con Yerka. <risa> eh, y en este tiempo de locura nos volvimos locos y quisimos hacer un disco. Eh, esta es la primera canción de ese proyecto eh, colaborativo, también con Hakana, que es una joven promesa que ya va a estar eh, dando que hablar, Felipe Paz. Eh, y esto, esta es nuestra primera canción del disco eh, Y se llama mal". Mal, 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 mal Y de pronto se me sale De la boca un sentimiento mortal Arriesgarse a que todo nos pueda salir mal Mal, mal
0: Con Benjamin Walker y Nabu, por supuesto, en este segundo bloque. Eh, ese era el nuevo single con, con eh, Yorka y. puta, olvidé el nombre de la joven promesa. Natizú No, mal, mal es el nombre ah, Es pero. Claro.
1: La, eh, Yorka, pero el, Hakana y Natisu. Súper. Y
0: yo eh, dije que iba a hablar de hacer y voy a hablar de hacer G. Eso. Hacer tiene una genialidad <risa> que es muy sutil. Pero que en realidad es la. Es una parodia. A, o es una referencia a una canción de rap muy antigua. De Chugar Gang. Que se llama Rappers Delight. ¡Ah, es la típica! Sí, es muy conocida. Como una vez que uno la escucha. Y cachai que. A Cereje al final cuenta la historia. De un weón que. Que va a una disco. esto bolsa. esto bolsa. Como. <risa> Diego, que es este weón, que es el protagonista de la canción, está súper trocado. Entra a un club y escucha la canción que le gusta. Y ahí dice: Y la baila, y la goza, y la canta. Y la canción es Hacere G, Y ahí toda la wea. Y si ustedes escuchan Sugar Gang y escuchan Rappers Like, la letra de la canción, cuando uno la champurrea en español. Es acereje, ja, de G es
2: la canción es vea. como. Ah, claro, acereje e e es, es el kiwi limón de.
0: Sí, pues. Po, porque la canción ¿Te es, te es como. A no de hip, de hop, tener energía.
3: en
0: sí. Sí, y Pueblo, es. cuántico cuático. Yo cuando me contaron esa wea fue como. Pfff, CRG es, que es un, una obra maestra de la música contemporánea. ¿verdad?
1: Oye, en post, en post tenéis que poner como una música de misterio tipo History Channel mientras contas ya esto, porque sí. está increíble. ¿Como el, el,
2: el meme de Aliens?
3: Sí, sí, sí,
2: sí bueno. <risa>
0: Es que
1: Por favor hazlo, no, bueno, el, me, el momento salpate Esa... del, del podcast sí.
3: Oye,
2: eh, entre, entre esto y la conversación de Plancetta Encuentro que el carnet se nos está cayendo así. Oye, Oye.
1: A, admitámoslo, estamos hablando de cosas vintage sí. Digámoslo con, sí. Igual con, la con orgullo no.
0: vintage, sí. La gente no sabe que estábamos hablando de plan Z, Porque lo hablábamos mientras escuchábamos la canción Y eh, decíamos que la generación más jóvenes No saben lo que es Plancetta
1: <risa> Qué fuerte, weón. Oh, Qué fuerte. fuerte,
2: demasiado fuerte. Y el otro día vi. Se me olvidó el nombre del video, pero este típico video de cuando están en la academia con los miricos y les están enseñando a pedir perdón oh, y no pueden. Oh, weón. Lo baby. máximo. Yeah, perdón. Per. Igual se oh. quedan trabajos como tres
0: minutos.
1: No, lo máximo. A los más chicos hay que contarles que su forma indirecta de conocer Plan Z es 31 minutos. Toco para... cierto Sí, sí. Po, hay que decirlo. Sí.
0: O sea, 31 minutos de hecho tiene un, un humor muy parecido al de Planceta, pues, pero suavizado. Claro,
1: no, y, y a veces es más agudo. A mí me da mucha risa. Sí. Cuando era chico vi un capítulo que me encantaba y después lo vi más grande. Y hay un detalle que me, me hizo dar cuenta que, que hay una doble lectura en 31 minutos constantemente: sí, que, era, que era Bodoque realmente. en el norte, en el Museo de San Pedro de Atacama, y entrevistaba a una momia. Entonces estaba hablando de la momia en el museo, eh, y lo que nunca me di cuenta es que en el GC, o sea, abajo donde sale el nombre de la momia, salía Margarita Lyon Supercasó. <risa> 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 y uno
0: no, no se da cuenta oh. de esa talla, güey. Sí, son geniales, güey. Son unos yo, genios. Yo me acuerdo del de capítulo de Bodoque Deprimido, que eh, le dicen como... Bueno, tiene la frase, la mejor frase de 31 minutos para mí, que es No soy un pesimista, solo soy un optimista bien informado. Buenísimo. <ríe> y además sale tomando jugo en polvo, ¿cachai? Y dice como, déjame ahogar mis penas en este químico que me va a matar. Y es como, weón, claramente whisky esa wea. De una weá como amarillenta, jugo en polvo de papaya y era como, weón, arranca. Increíble.
1: Soy un genio.
0: Sí. Sí. Bueno, hablamos largamente de eso con, con Alberto monte él le tiene mucha envidia a 31 minutos. Me imagino.
1: Bueno, debe sí, ser del bueno, todo, todo su gusto. Bu.
0: Sí, completamente.
1: Oye, a propósito de Mont y podcast, qué bueno está el podcast de, de Mont con Liniers. Sí, sí qué bueno, sí,
2: No, bueno. y
1: además, súper pitucos tienen como una intro de Kevin Joachim. Sí, son, se pasan. Que, no. Están como en otra órbita. <risa> <wey>. <risa> <risa> bueno, Oye, si quieren chiquillos, yo les puedo hacer Paupo, pues. Les puedo hacer la intro... Para el, para el podcast oh, ya, deberíamos parece.
2: tener un, un, una edición especial con, con intro de, de Benjamín Eso. porque él sería la raja.
1: La sí. cha de hecho, en este
0: capítulo vamos a cambiar. Sí. Vamos a cambiar. <risa> 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 okay, no, la pelea. Oye,
2: Benja, dale. te quería preguntar porque vi tú también tu. Yo no sabía, porque soy mala. No es por aquí ser como cool pretenciosa, pero soy mala para ver el festival. Entonces, no sabía que había estado en la competencia folclórica y ayer lo oh, vi ¿verdad? y lo encontré en La Raja buena me encantó me encantó además el look con el de, de escenario de que con el que llegaste al festival
1: buena y,
2: y qué, qué tal esa experiencia y también te quería preguntar por qué y arderán como porque tení ya un repertorio como considerable por qué de todas las canciones ah. te tengo esa para presentar es
0: sí, una gran
1: canción muchas gracias es
0: La Raja muchas sí.
1: gracias hay una razón muy como pragmática. Yo compuse esa canción para otro premio que se llama Margot Loyola, eh, que es un concurso que creo que organiza la sociedad del derecho de autor y que las bases salía como eh, canciones de origen o de raíz folclórica, ni siquiera algo tan dogmático como folclore estrictamente, porque hay, hay folclore que tiene su sus códigos y sus dogmas, y hay que respetarlos para que sea entendido mm. como folklore, ¿caché? Pero esto es un concurso de canciones de raíz Folclórica. Yo había recién escrito Yardenán, porque nació en un ensayo, estaba tocando la guitarra, y apareció esa introducción, el turururú, el tururú. <risa> y y lo, lo, lo guardé en una nota de audio, y, y lo terminé esa misma noche en mi casa. Y aparece este concurso, y digo, ah, qué bueno, esta canción es de raíz Folclórica, porque... Tiene ritmo de samba argentina, eh, que es un género del folclore del país vecino. Y, y me la rechazaron. O sea, la mandé no, a concurso y, y, y no quedó. Porque bueno, el ah, jurado yeah. tenía sus criterios que eran un poco más dogmáticos de lo que yo pensaba. Y consideraban que, como era una samba argentina, no, no podía considerarse folclore chileno. Entonces no pasaba... El corte. Ah, pero Nacionalismo escrito. extremo, nomás. Sí, no, y, bueno, de eso podemos hablar horas. Como de qué es el folclore, sí, sí, sí. Se puede hablar de folclore sí. chileno, en fin. Hay muchos temas interesantes. Igual convengamos en que en las bases salía música latinoamericana, así que bueno, ahí me va a salir los abogados, pero, pero sí, no, yo estoy de
0: acuerdo.
1: La cosa es que me rechazan la canción y yo quedo con la canción en la mano. Y estaba en el computador un día y me aparece un correo como se abren las postulaciones para el festival de Viña. Y, y, y ponte tú que el día anterior me habían notificado de que la canción no había quedado en el concurso y ya tenía la canción grabada y estaba como... Es la misma canción que ustedes escuchan en Spotify, como que es esa la grabación, ¿cachai? Eh, y fue como que paré cinco minutos y dije, ¿sabes qué? Como que Viña es un espacio que, al menos en mi generación como que uno siente que nadie lo está disputando, como que nadie en la cantautoría, al menos inmediata, a lo que yo toco me toca convivir. Escucho poco cómo voy a mandar canción a Viña, o ver Viña como un espacio disputable. Es como, siempre está esta crítica de Viña del Mar y la televisión, eh, y, y cero música chilena, pero tampoco escucho de la mano una actitud de vamos a disputar ese espacio, mandemos canciones nuestras de la escena de cantautores de ahora, a viña, así como alguna vez, no sé, pues lo hizo Fernando Viergo, Julio Segers, o, 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 generaciones que yo creo que si nuestros papás nos cuentan había más más atención en quienes estaban compitiendo hoy día, ¿cachai? Pero creo que ahí hay responsabilidad de los propios músicos de dejar de disputar Viña como un espacio. Entonces dije, bueno, no se pierde nada. Y mandé la canción. No se pierde nada. <ríe> Y, y escena siguiente está ahí subiéndome al escenario. <risa> pero fue, bonito. Oye, fue
2: muy nervioso. ¿Fue muy nervioso?
1: Sí, no. O sea, es que son 15.000 personas, güey. Son ahí. No, y son como pero, ¿Y esto en qué año fue? Esto fue el 2019. ¿Fue el, no. fue el, año, pasado, sí, sí. Fue el año pasado? Sí, fue el ah,
2: año pasado. Fue el verano del año sí, pasado. Es
0: que yo tampoco vi. Sí.
2: Pero claro. sí, son 15.000 personas ahí, pero también según yo... El... El festival todavía lo ve
1: mucha gente. 200 millones eso. de personas. Sí, po. ¿Qué? Es que es sí. todo Latinoamérica. Sí, 200 o sea, millones. Es potencial. No, es una órbita o sea, que, oye, pero, que, pero... Que a la que yo no sé, po.
0: <ríe> ¿Y a, había, había tocado ante tanta gente alguna vez?
1: No, lo máximo que canté fue cuando tenía 11 años, cantando Rodolfo el Reno. <ríe> eh, con mi mamá, eh, ante 6.000 personas, como en el parque araucano. ¡Oh, qué buena! Ese era el máximo de personas Rolfo con el que había Rolfo tocado.
3: Rolfo. <ríe> o sea, claro, no eran vidas, claro, era
1: yo <ríe> sí. sí, no, yo, sí, yo to sí. Toqué, techo, toqué techo a los 11 años con, con Rolfo el Reno y, y mi burrito sabanero. Eh, bueno, pero
0: Piña te dio la oportunidad de... De superar claro el... Sí. El, el comeback
1: de Benjamín claro. sí.
0: Estos artistas infantiles que desaparecen y de repente llegan y son como guay wow. Claro,
1: como drogadictos, como hablando con... claro. rock
0: Como, como Macaulay, con... Culkin, ¿no? de, Macaulay Culkin, el de Pobre Angelito
1: Macaulay Colkin subió un Twitter hace dos días Como se quieren sentir viejos, cumplí 40 años, de nada
3: Oh, Qué fuerte, ¿Qué es ¿no? Qué fuerte,
2: No, y lo peor, es, lo peor es que, con todo respeto al Lolo, pero si veía una foto, decía: sí, Este weón bueno, le pasó la vida por encima. Porque se ve de más de 40 años, además.
0: Sí. Vivo, vivió varias vidas ha vivido, en la segunda vuelta.
2: Ha vivido varias vidas y el.
1: El, el Macaulay. Sí, sí.
0: Qué fuerte. Kevin. Sí. Kevin McAllister.
2: Yo lo encuentro. No, bueno, él no sé qué percepción tendrás de su carrera, pero. Igual es, Jerry que como que para toda tu vida la gente siempre, su única referencia de ti es una weá que hiciste a los, no sé cuántos años tenía a los 10 años, 12 años, no sé, ni idea. Pero como, o y sea, que toda tu sí, vida, por... adulta, toda la gente está referenciando la misma weá que hiciste cuando tenías 12 años, no, matadísimo. Y sobre lo que no, no tuviste ningún, como, mucho decir tampoco, no, no es
1: que Al más que a los te por... escribió el,
2: no escribiste el, sí, el diálogo de Home Alone, tampoco,
0: como que... Pobre, te mando buenas vibras Macaulay Culkin, si es que estáis escuchando este podcast. <risa> te entendemos.
1: Macaulay, que te queremos. Fuiste un gran Ricky Ricón. <risa> oh, no <risa> Uy, me acuerdo. <acordaba>. Sí, <risa> bueno, bueno. ¿No? pero no, acorde, Por favor, acordémonos de Ricky Ricón, güey. Y el McDonald's adentro de su casa. Una escena que sí, ¿no? nunca me salió la ver. cabeza, yo a... Y que tenía,
2: tenía una cancha de básquet también, el weón.
0: No yo voy a asumir acá mi, mi brecha generacional mínima, pero importante cuando uno está en ese punto y ¿Lo yo no vi, Ricky Ricoh? Ricoh? No, no vi Ricky No,
1: qué fuerte.
0: No, no la he visto nunca porque nada, pues. Como, estaba como en, salió en ese pequeño espacio en que uno es demasiado grande para pa ver películas que encuentra que son de niños pero es demasiado chico como para decir ah igual no, la, está bien pero
1: Linco quizá hay un vacío en perdí? tu corazón que puede ser llenado con esa película como
0: quizás <risa> quizás pero si sí, vi las dos a de tiempo. mi pobre angelito sí de hecho vi la tres de mi pobre angelito y dije no ya perdió la gracia pero <risa>
1: amar a otro niño no
0: sí pues, sí era otro niño, niño. Sí. Sí. sí Kevin Kevin es uno solo güey no... era
1: era Macoli no. no me saquen sí no me lo saquen sí
2: <risa> oye y en Viña conociste a alguien así en el backstage como así como oh.
1: Ese año... uy qué malo. No, Maroon
2: 5 fue este año.
1: No, eso el fue desastre, este año. Eh,
2: la apocalipsis de Maroon 5
1: que... En el, bueno, a mí me, trajo, tocó, la pandemia. me tocó el año de... de fue, el humor fue como, de hecho, como lo más hablado esa semana. Me tocó, de hecho, tocar el día de las Hany y Dueñas. Ah, ah mira.
2: que la piciaran, ¿no?
1: Es que no sí. se me va a olvidar nunca porque nosotros teníamos como una hora y media de cálculo mental de saber de cuando se sube el humorista una hora y media después hay que estar listos para subirse a cantar mm. y estábamos en el camarín eh, no podíamos ver lo que estaba pasando arriba pero baja una productora corriendo a toda velocidad tocando las puertas y gritando todos arriba y yo no había oh. no, me, no estaba vestido no había vocalizado no. entonces imagínate los nervios de cantar en viña frente a 15.000 personas y todo lo que eso significa y, y tú al menos tener tu rutina para estar tranquilo y esa rutina tenés que convencerte que ya no la hiciste ya no vocalizaste es como sí. agarra tu weá y corre para arriba porque te van a subir en cualquier minuto ¿cachai? ¿y
2: tú fuiste el primero en salir?
1: fui el primero en salir sí. Oh. Eh, ah, no, porque la rutina eso... de esta
2: comadre terminó antes
1: no, qué satánico. Sí, qué po, como que cacharon que, que la rutina no iba a terminar en el tiempo que está como presupuesta y, y tenis, es televisión tenéis que estar listo para pa el contenido que viene, ¿cachai? Mm.
0: Qué cuático. Sí, estuvo oh, intenso qué eso. Weón. Honey Goñas que es patana, para volver a conectar. Oye, con... sí,
1: no, sí. siempre vamos a volver a 31 minutos y me da pena porque sí. a <risa> mí me encanta la jani y estamos todos muy atentos de que le fuera la raja, weón. entonces fue como un dolor colectivo fuerte.
0: Sí. Bueno, es que esta noción como del monstruo que está como de, ah, oh, ¿a quién se va a comer el monstruo, weón? Como de, de hacerle bullying al artista, es cuática, weón. Yo que...
2: lo encuentro ya innecesario. Ah,
0: yo no lo
1: puedo esa ver. Como, eh, de, no puedo. como puedo. esa weá
2: como tipo sábado gigante, como chentera, como eh, de abuchear como a la gente, lo compreta. encuentro como, como ya para que... Como...
1: La peor calaña de nuestra cultura, sí.
2: Encuentro una, una tradición muy boomer que debe morir. Es que las, porque de las
0: gaviotas no también
2: pero... debe
1: morir. Deberíamos cambiarlo sí. por abrazos. Como que todo el público se acerque a darle un abrazo. Claro. Sí.
0: claro. Lo hiciste. Sí. No me gustó, pero, Oye, pero está pero, bien.
1: Vamos. Sí, sí. vas sí, a tener pues otro. De es este sí. claro. Esto, eso lo comenté
2: con, con mi familia este año, me acuerdo de que como que al, al festival le ha costado reformarse en, en su formato, como que todavía tiene co, como cosas de formato muy antiguos, como que no, no han Pero, cambiado sí, mucho. Sí.
1: Pero uno tendría a pensar de que son formatos añejos que no deberían seguir como funcionando y por alguna extraña razón el festival de viña siendo tan arcaico funciona y lo ve mucha gente, sí. es
0: eh, Bueno, yo... Yo, a mí me encanta tener teorías absurdas para muchas cosas, Entonces, pero yo creo, y esta puede que no sea tan absurda, que, que está súper relacionado con lo que hablaba y antes de, de tener esta idea de cómo hay un folclore chileno, ¿caste? y hay una identidad chilena, y que nos separa de los argentinos y de los peruanos, y más, más en Chile Chile y Argentina, estos países que se sienten no tan latinoamericanos, son como si fuéramos... Europeo? Claro. Entonces el festival de viña es chileno, es una tradición. Entonces las tradiciones no se cambian y las valoramos,
1: la weá, weá. Es lo peor de nosotros.
2: No, yo lo encuentro, encuentro raro el festival. Esa, como, esa, como tres interrupciones al, a una performance para entregar un premio que ya todos más o menos teníamos, sabíamos que se iba a entregar. No sé, lo encuentro ¿Qué es eso? Super, sí. y, y como que sí. y, y los, y los artistas van y tienen como sus performances tienen un hilo conductor, ¿cachai? como entonces sale un weón, les ponen una música como mega instrumental, les entregan una weá, vuelven a guardar. así como que tienen que volver a empezar. Y después como en tres canciones más, tururú, como turu, 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 y salen dos huevones, hablan, y como todo nuevo cuatro Es raro, es raro el festival.
0: Sí, o sea, es como... Tú estás con, con el de Maroon Pipe, ¿cómo se llama el vocalista? El
2: Am Levine.
1: Sí, pues. Levine. No, No, porque eso
2: fue un, un, desastre, un desastre por otros motivos, pero... el en general lo encuentro.
1: Pero es que hay. Es hay, rara, hay, hay rara, rara. O sea, sí, es cosa de ver la, la cara de algunas bandas anglas. Como no sé. Yo me acuerdo bien de Yamero Quiet porque es mi banda favorita. Uh -huh. Y. Oh, banda. Y, bueno, y bueno, ese. Fue horrible por, por la dirección de cámara. Fue espantosa. Apuntan al público todo el rato. Pero ese es otro tema. Uh -huh. JK no tenía idea de qué chucha estaba pasando, ¿cachai? Como. ¿Qué es esto? ¿Por qué, me, por qué entraste claro. a mi show y me estás pasando un.? Una, un, pájaro. un pájaro de, pájaro de metal, güey, como que dice.
0: Bueno, por eh, algo Enrique Iglesias tiró sí. la gaviota en su momento.
1: Es como es como mucho obligatorio Enrique Iglesias cuando uno habla de viña, güey.
3: El
2: otro sí. día vi ese video con, con mi familia. justo cuando estaba teniendo esta conversación, vimos, pues vimos el video de Enrique Iglesias y es lo máximo. Un momento tan frico, como este weón tirando un pedazo de metal al pónico. Y como que le dicen, y la como ¡no! Y, la ¡No! Y, y aparece una galla con las cejas sangrando, pero feliz. ¿cachas?
0: Sí, como indirectamente me tocó Enrique Iglesias. Sí,
2: como Enrique Iglesias me tiró una... Bueno, esa es una anécdota para toda la vida. Como Enrique Iglesias una vez me tiró una gaviota en la cara.
1: Eso... Eso es claro. una tesis de antropología como eh, Latinoamérica y el sacrificio humano, una relación de amor <risa> sí.
0: Además, volvamos a que el Enrique Iglesias es español pues entonces, bueno, el, la colonización ah, es en, su el, máxima en expresión. el año 2000 bueno. sí,
2: no. Es una metáfora muy linda Muy linda la <risa> Oye Benjo, sacaste este, no un disco nuevo pero eh, estaba escuchando la versión acústica de brotes y es muy lindo porque, bueno, hiciste, lo hiciste todo en colaboración, menos Yarderán, creo, creo que esa fue la única que cantaste tú solo. Claro. Y como que hice un comparativo ayer que escuché uno justo después del otro, y algo tienen las versiones acústicas como una cosa... Como son, son mucho más tristes, no, no solo como el factor de que la producción está más simplificada, pero... Están como cantadas más tristes. No sé si eso es como algo como de contexto, algo intencional de tus colaboradores. No sé, pero como que me dio... Hay un tono de nostalgia, heavy. No sé si yo, quizás yo estaba sensible. Pero fuerte, no sé si no, es no, algo que acá, tú percibes. Es como,
1: sí. es como déjame sentarme en mi sillón y empiezo a tomar nota Tipo, como sesión con el psicólogo. Porque está, me, me hizo <risa> pensar <bueno>. <risa> <risa> eh, Cacha que... Sí, el color de ese disco es algo muy especial porque son canciones que efectivamente a nivel de producción son menos pretenciosas. Son solamente un micrófono, la voz y la guitarra y algún colega. Eh, y eso lo hice porque el año pasado sobre todo me tocó viajar mucho. Eh, que siempre fue una pretensión muy como sueño de vida, como cantar canciones y que te hagan viajar. Como que el año pasado me tocó como vivir eso. Fui a tocar a Lima, Perú, fui a a Buenos Aires, con, bueno, con, con cicuta pero estuve en Uruguay, Ciudad de México un par de veces, Bogotá. Y lo lindo es que todas esas circunstancias eran muy ligadas a conocer la, la escena de cantautores o cantautoras de, de cada uno de esos lugares. Como que las redes sociales nos mantienen... Yo creo que en retrospectiva en algunos años vamos a poder hablar de una escena latinoamericana de cantautoría más que locales porque está en el nivel de conexión que tenemos por las redes sociales que la retroalimentación musical que, que, que quizás es propia de, de escenas locales que, que te pueden hacer sacar la conclusión de ah, esta escena suena a tal cosa ahora está pasando más a modo como más global como más continental ¿cachai?
3: Mm.
1: y hermoso porque es gente que admiro mucho y que me tocó relacionarme con ellos en estos viajes entonces la idea fue Puta, como estoy juntándome con tanta gente, eh, que ganas de dejar un registro eh, como crudo de lo que pasa cuando cantautores se juntan eh, en contextos de gira, de viaje. Hay, hay una parte como del día a día de la cantautoría que no se ve en el escenario, que es la relación entre los músicos y las músicas. Eh, el llegar a la casa un cantautor cuando estáis viajando con un vino eh, y convocar a más colegas y que salga la guitarra y siempre se dan rondas donde eh, los músicos van mostrando sus canciones nuevas o algunas canciones antiguas eso es algo muy típico de la cantautoría eh, y, es, y es algo muy como de, de puertas cerradas ¿cachai? como de la vida personal del cantautor cuando está en la ciudad de en de, de, de una ciudad de otro país y te invita a este otro cantautor a comer a su casa y sale la guitarra, eso es lo que yo quería dejar como de registrado en un fonograma eh, y es la razón por la que hice la versión acústica de Brotes y la gracia igual es que se da tres años después de que publiqué el disco entonces igual las canciones tuvieron tiempo y tuvieron rodaje como para ir agarrando un... un, un un color distinto, ¿cachai? Eh, lo, lo bonito de hacer reversiones de tus canciones tiempo después es que entre medio hubo tocatas, hubo sesiones en vivo, hubo toda una serie de cosas que hace que las canciones y los arreglos originales vayan mutando. Eh, y lo que tiene es brotes florecen, y por lo que me estás diciendo tú, eh, muestra que un, un estado de ánimo mucho más depresivo de lo que ya era. <risa> Está todo bien. Está, pero está todo rinca. bien. Pero estoy, estoy tranquilo. Yo, yo estoy bien, bien en casa. Yo, yo estoy bien. Mi familia está bien.
0: No, pero pagan eh, la observación. Y a mí me gusta esto que comentáis de, de, de lo distinto también que es grabar como juntándose con otro músico. Eh, porque hace, hace un par de semanas estuvimos con Camilo Benavente de Mondo Mamba. Eh, y hablamos precisamente de el, el single que grabaron con, que grabaste tú con ellos eh, que es no chinchai 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 nocturna, nocturna, en la, nocturna en la... La
1: UD, sí.
0: claro y, y el Camilo nos contaba que en el fondo para pa él tener como un vocalista invitado en cada en cada canción de, de mondo mamba eh, era más que invitar porque era un proceso de creación colectiva y, y, y bueno eh, si uno ve tu, también tu trabajo en en Ausicuta comparado con tu con tu eh, trabajos solistas son súper distintos, entonces, eh, ¿cuánto de eso también hay en esta reversión de, de brotes? ¿Cuánto, cuánto aportan eh, tus colaboradores en canciones que, que inicialmente son tuyas?
1: Muchísimo, eh, precisamente, el pie forzado del disco fue darle la, la libertad a la otra persona, uno, de no urgirse del de, de hecho de que te estuvieran invitando a una colaboración, de no darle más vueltas de la necesaria como a, lo, a todos los chiquillos. Les dije como, despreocupadamente, súmate a esta canción como si realmente estuviéramos en el living tocándola, ¿cachai? Como si agarrar tu guitarra y te dieran ganas de improvisar arriba de la mía. Y lo que queda, queda. Como que es un disco que claro. también era una oportunidad para soltar esta ansiedad que uno le da con hacer las weas bien hechas. Eh, y a cubrir todas las aristas a la perfección o, o sea, yo por lo menos hago eso porque porque, porque Capricornio por lo que he aprendido ahora en cuarentena <ríe> estoy adaptándome como a, a, esta es como la religiosidad de nuestra generación como saber tú eres como sí. eh, no, y me saqué la carta astral y todo bueno. ha sido todo un viaje eh, Ven ya. Pero ese eh, es otro tema eh, y, y hay mucho color de los otros Loli Molina es de mis cantautoras favoritas de Latinoamérica hoy en día eh, y me hizo un arreglo con su guitarra hermoso porque ella la admiro tanto como guitarri guitarrista como cantautora y yo quería que estuviera su guitarra además de su voz eh, ahí también sumamos Nicolás Sotomayor, que, que es mi gran partner y director musical de mi banda eh, el David Aguilar también grabamos acá en Chile y en México eh, y, y se nota como su lenguaje, él se suma con una guitarra que tiene algo más como de son, más como ligado como a la cercanía con el Caribe que tiene México, que, que es tan ajena a, a nuestra idiosincrasia musical, que es tan del, del sur, más cercano a la Patagonia, que es más frío, más melancólico, como que allá arriba tiene una cosa más como sabrosona, como naturalmente hablando, ¿cachai? Claro. Lo mismo con Alejandro y María Laura, eh, Pedro Pastor de España, que andaba de gira por Chile y entramos al estudio a grabar. Se, cocha, se, se nota la cosa más ibérica eh, y más juguetona. Eh, puta, cumplí un sueño que grabar en portugués. Eh, y lo hice con, con un cantautor brasileño que también tiene una banda que se llama Cinco A Seco, que los invito a escucharla, es muy buena. Se llama Todo Grandi Leone. Nos conocimos en un festival de cantautores en Uruguay este verano hicimos muy buenas migas y e hicimos el mismo ejercicio, grabamos ahí la canción con él eh, y en verdad, ahora pensando esto en voz alta, es como que esto fue un gustito para mí mismo es como yo escucho este disco y lo voy a escuchar en 20 años más y me voy a haber dado la oportunidad de dejar registrado un año para mí que fue de conocer más cantautores de viajar, de vivir experiencias nuevas y me di el gusto de dejar eso plasmado en un disco y, y es básicamente es como un álbum de fotos para mí mismo, para el futuro eh, porque todos los cantautores y cantautoras que están acá son realmente potentísimos, Es gente que, que admiro está Juan Pablo Vega de Colombia también hay gente que tiene carreras increíbles eh, y que me dio el gustito de, de, de guardar en canciones como mi, mi relación con ellos
2: Oye, a propósito de colaboraciones y para presentar la, la canción que va a ser la segunda pausa del podcast te, te tengo que piropear, porque yo eh, me gusta mucho Manuel García, y Manuel García tiene una canción con Jack Johnson, eh, que es una colaboración que le hicieron en base a un poema de Pablo Neruda. De Pablo Precioso, La canción, La Raja. Y siempre pensaba como, esta es la mejor colaboración que tiene Manuel García, La Raja, la amo. Y después escuché Daniela, que es la canción de tu disco Felicidades, y cambió de opinión, yo creo que Grande. esta es la mejor colaboración que tiene Manuel García con oh, no artistas, así que es muy linda. Super. Así que esto es Daniela. Oh Bueno, eso fue Daniela, que es la colaboración eh, entre Benja Walker y Manuel García de su disco Felicidad del 2014 uh. <ríe> y le estaba comentando a Benja que bueno, aparte que me gusta mucho la canción, me gusta mucho el video también, y ayer estaba viendo tus videos eh, y, al, y, y eso te iba a preguntar como cuál es, es tu línea visual porque también, bueno hay, hay hecho vídeos con con actrices bacanes también, cosa que me llamó mucho la atención, como con, como con la Juanita Ringling, con la Mariana de Girolamo, dije, uy qué bacán, como, qué seco! Y, y son muy lindos, pero tienen como una, una línea hipster visual, como no sé describirla sí. pero no sé si quieres tú como hablar un poco acerca de, de eso.
1: Bueno, yo, eh, y qué bueno que recordemos el, el, el video con Manuel, logramos el barrio Matadero, en uh -huh. Franklin, eh, fue una idea de Josefina Segers, que era mi manager en esa época. Y, y yo tengo la cuea que es, tiene todo que ver con la respuesta a tu pregunta de que mi hermano es cineasta eh, y es particularmente director de foto y, y, y su especialidad a lo que se dedica es a filmar Día Silvestre. Mi hermano es un camarógrafo de la BBC. y De hecho, el lunes se va a tres meses. ¡No, qué bacán! Sí, eh, eh, onda, esa pega de... Onda, los Thumbberries, ese es mi hermano.
2: <risa> Oye, y no tenían como un hermano de ingeniero comercial, son todos artistas. Claro, verdad? tenemos una
1: empresa familiar. No, mi hermana Elisa es abogada. Eh, la más ah, grande. Ya. Ah, sí. ya, ya. Casi. Okay. Bueno, pero, tú pero igual, Nos faltan no? ingenieros, ¿sí? ¿Ah? Tú igual. Abogado. Yo, o sea, egresé, claro. ¿Qué? Egresé de derecho. Hiciste el intento. Hice, claro. No, no me duró mucho. Pero pasamos por ahí. <risa> eh, ya pues... Tengo esta cueva de que tengo a mi hermano para salir a jugar juntos y siempre los videos eran como ya Ignacio, onda ayúdame a hacer un videoclip. Eh, y, 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 la razón de, en verdad es muy. es muy como trivial el por qué están a, actrices increíbles como Marera, Mariana Di Girolamo, está Paula Luxinger. Eh, en el video de felicidad que hoy día la Paula está dejando la cagada después de haber participado en la jauría, en la sí. serie. No sé si la han visto.
0: Sí, muy Pero bueno,
1: es una actriz talentosísima. Y, y en verdad un cuazo porque a la Paula somos amigos desde muy chicos, eh, desde el colegio. Ese video de felicidad donde está la Paula, la Paula está estudiando derecho, está en primer año. Onda, ni siquiera se había metido a teatro todavía, ¿cachai? Eh, lo mismo con la Mariana, nos conocemos desde la adolescencia por amigo en común en los veranos y cuando grabamos ese video, la Mariana también estaba todavía en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, creo que ni siquiera había hecho teleseries todavía, sí entonces como que claro, ahora uno ve esos videos y es como, ya vos corta el huevo pero como que ahí hay... quizás eres tú el el
2: caballito de
0: la suerte
1: quizá visto como para que una actriz sea famosa tiene que hacer un video con meja o aquel... oh, al bebé, quizá <risa> 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 quizá ellas me tocaron con la varita mío <risa> también
0: también
1: bueno eh, no y la Juanita también apañó con mucho cariño mi hermano vive en Los Ángeles en California uh -huh. eh, la Juanita estaba viviendo ahí entonces se conocían con mi hermano yo fui a verlo y fue el mismo ejercicio que hicimos con la Mariana y con la Paula como salir con la cámara a jugar y a sacar un video pero claro, mi hermano de profesión es director de foto, eh, es camarógrafo, entonces como, claro, la beta hipster, como de que la fotografía es tal, sí. eso, eso es culpa del de oficio de mi hermano, eh, que siempre ha estado ahí bacán. apañando. Qué buena, buenísima.
0: Los
1: felicito a ambos. Sí, he tenido más cueva que de la actriz, güey. <risa> <risa> Como que me da risa pensar en la cueva. Bueno, o sea,
2: cueva y, y trabajo y habilidad, o sea, siempre tiene que haber una mezcla de, la, de las tres cosas.
1: Claro.
2: Oye, pasamos, eh, ya lamentablemente tenemos que ir despidiéndonos de, del... Pero capítulo. Lento, lento. Eh, claramente fraca fracasamos de nuevo en nuestra meta de que el podcast durara menos de No, no, problema. yo creo Pero que lo
1: vamos ¿no a lograr. Importa. Estamos ahí, estamos en la quemada. sí estamos.
0: Sí, la podemos, la de la hecho podemos, la podemos la hablar con, con calma. Siento
1: que podríamos hablar calete rato. Güey. Sí,
0: sí. No, eso nos pasa. Güey. Después tenemos que cortar pedazo y todo. Y, y igual no llegamos a la hora. Pero yo tengo la sensación de que esta vez lo vamos a lograr. Vamos arriba. Sin apurarnos sin... Sin...
2: Sí, sí. sin acelerar. El, el último bloque eh, consiste en que cada uno de nosotros hace una pequeña ronda de recomendaciones para quien sea que nos esté escuchando. Eh, y muy abierto a cualquier cosa, digamos, puede ser un, un libro, un documental, una película, una persona, una comida, en verdad puede ser lo que tú quieras, que a, te esté inspirando, que te esté gustando, y para compartirlo con, con el público. Uh -huh. lincoln no sé si ah, quieres...
0: Yo estaba viendo quién partía. Okay,
2: parte tú. Tu... parto
0: yo? Eh, dale, Linko, pues, dale, sí. Yo voy a seguir con mi nervicidad de, de andar recomendando cómics de repente, eh, y me acordé de este cómic en particular porque empezamos a hablar de hacer Entonces, <ríe> y en algún momento hablamos del hip hop también como forma de, de, de arte que, que hace denuncia y todo. Eh, y este es, es una serie de cómics que se llama Hip Hop Family Tree, como el, el árbol familiar del hip hop. Que es de un artista que se llama Ed Piscor. Eh, y que básicamente tiene un estilo súper particular y él, él eh, va revisando la historia del hip hop en Estados Unidos, lamentablemente. Eh, o sea, digo lamentablemente porque eh, es súper interesante también eh, la, la historia del hip hop en otro espacio. De hecho, hay un documental de los Panteras Negras, pero o sea, ya, ya elegí mi recomendación. Eh, Panteras Negras, el grupo de hip hop chileno. Ya. Ya estoy yendo por lo, por la rama, pero este disc... Ahora Ahora, la hora. La hora. Este cómic es súper bueno. Eh, yo no sé, es, sé que está en español, no sé eh, si es tan fácil de conseguir acá en, en Chile, pero como siempre hay sitios alternativos donde ustedes pueden eh, revisar eh, sitios gestionados por la comunidad donde seguramente está el PDF de, de, este, de este libro. O hay una plataforma de Amazon, si es que, sabe, si es que eh, saben inglés donde hay dos volúmenes de este de este cómic gratis que es, se llama comicology comicology.com y ahí, ahí ahí pueden bajar al menos dos volúmenes sin tener que que pagar absolutamente nada eh, nada este, este, este gallo a mí me gusta harto eh, más allá de esta obra y, y, y si le pueden si te quieren echar una mirada Ha hecho también revisiones para Marvel de la, como que hace unos resúmenes de la historia de los X Men y los cuatro fantásticos El de los cuatro fantásticos no estoy seguro que sea de él sí pero pero que también son bien choras, así que mi recomendación nerd de esta semana es esa
1: mortal
2: bueno sigo sigo yo Cacha, venja que tu, tu disco, Brote Florecen, me recordó un poco a un disco del nano Stern que, bueno, no son no sé, no son iguales, pero bueno, no sé por qué me lo recordó a un disco del nano Stern que me gusta mucho, que es La Cosecha, sí que es su disco de covers que sacó el 2000, chuta, 2012, creo 2013, creo que es mi disco favorito del Nano, de he hecho. Circo, circa 2012, 2013, por ahí, y es un disco de covers... Eh, bueno, hace varias, varios covers que se hicieron famosos. Eh, Man de Mandela, El Carnavalito. Hace un cover del Cigarrito también que
3: es precioso.
1: Bueno, la, la hecho, versión va... original de del de Carnavalito es de mi mamá.
0: Sí, eso, eso era. Sí, no, sí, sí. sí. Esto.
2: sí. Dato Rosa. Sí, eh, sí. Eh, Dato Rosa. Eh, pero sí, encuentro muy lindo ese disco. Lo recomiendo mucho para, para cualquier persona, ¿verdad? Encuentro un disco. ¿Tu canción
1: Tiene favorita? una versión de Son Oye... que es una hermosura. Siempre vuelvo a ese sí. tema. Me, me toca toda en la fotos. ¿no? Sí.
2: Y de ese disco yo creo que mi favorito del, es la versión del cigarrito. Yo creo. Oye, en pregunta dato free uh -huh. ¿te gusta Mazapán o no te gusta Mazapán? ¿Estáis superados ya? Yo,
1: <risa> con mucho orgullo, me declaro absolutamente fan. Creo que es...
3: Ah, nunca me ha dejado de
1: gustar. Mientras más crezco, más lo valoro. Eh, hablando en serio, Mazapán si uno como que se sienta a sacarle el rollo, es música muy sofisticada. La, todas las mazapanes eran concertistas barrocas del Conservatorio de la Católica eh, y hay mucho de música barroca y música antigua y medieval en Mazapan. Se nota en los arreglos, en los instrumentos que usan, la viola de gamba, la flauta. Y es bacán porque es tratar a los niños como si no fueran idiotas, que es algo que... Sí. Sí. Que a mí me pasa con. Se hace mucho. Con, sí. No voy a dar nombre ni nada, pero de repente siento que la gente cree que hacer productos para los niños es sinónimo de tratarlos como guaguas. Sí. Y, y, y en circunstancias en que los niños aprenden caleta y absorben mucha más información que uno mismo. Entonces, obviamente.
2: Di baby Shark, no tengas miedo.
1: <risa> Puta, me quitaste las palabras de mi cabeza. Man. Pero hay.
0: Hay, hay varios, no es solo evitar que es como una, una industria al final de, de hacer productos para niños que son... Pero... De
1: tratarlos como hueones, sí, perdón la como... palabra, pero pero, sí. pero ¿por qué, cachai? Una... Me pasa que veo esas cosas y me chocan, y creo que me chocan porque me crié tanto con Mazapán que yo pienso como, weón, ¿puedes mostrarle una fuga de Bach a un niño, como con la letra de que me robaron la cartera? Y, y y vaya a estar como haciéndole un aporte mucho más grande que... que no sé, poco, enseñándole la de con, con, con música fea y como tratándolos como idiotas, ¿cachai? Como... Claro.
0: Y, y yo, yo tengo otra perspectiva ahora, de, ahora con la paternidad de ese, de ese mismo fenómeno. Y es que uno como padre le quiere poner a sus hijos música que también pueda disfrutar mínimamente. ¿no? Sí, es pero como, es un puntazo. Weón, baby Shark yo lo... Eh, a, a mi hijo no, no, no le hemos puesto nunca Baby Shark, pero pero estuvimos expuestos a escuchar Baby Shark mucho en, en, eh, y, y me, me, me entretiene un rato y después me deja chato y no lo quiero escuchar. Y los niños, en general, quieren escuchar lo que les gustó muchas veces, ¿cachai? ¿sí? sí, Entonces, pues, claro, eh, sí, sí. Si mi hijo me pide escuchar eh, o sea, el carnavalito del 100 pies 10 veces, dale, te, no tengo ni un problema. Si me pide escuchar 31 minutos 10 veces, yo le digo 20, ¿cachai? Como, sí. <risa> sí. Eh, pero, pero si me pide escuchar como eh, estas canciones que son además como que tú, ¿cachai? Que hasta los instrumentos que usan son pencas, es como no, ¿por qué? ¿Por
1: qué bueno? No puedo estar más de acuerdo. Sí. Eh... Bueno, si sí, eso da para otro podcast entero. Sí. Eh, <risa> oye, yo quiero recomendar una cuenta de Instagram. Adelante. No sé si lo habían hecho antes. Dale. Eh, Bacán. Pero acaban de estrenar un proyecto que, que me encanta porque es como, bueno, por un lado, durante el estallido es como este tipo de cosas, como, de hecho, una amiga ayer publicada porque murió Chadwick Bosman oh, a sí. propósito, un, oh, un oh, gran sí. rip. Qué genio, ¿no? Como, sí. Es inesperado. como de esas muertes sí, que uno siente que se te 40... murió un cercano, como... Y, sí, y digo esto porque ver, mi amigo posteaba... y tan joven, weón. Sí, 43 años, hey. Y era seco. Eh, un amigo publicaba como, cuando yo era chico, inventé un personaje que se llamaba la Pantera Negra, y era igual al de Marvel, y años después descubrí que Marvel ya tenía este superhéroe hace tiempo. Eh, entonces... Cuento corto, mi amigo rayó con la pantera negra, era su personaje favorito Marvel, y ayer le hacía todo este homenaje. Y acá el mismo fenómeno, como de, de que se te ocurre algo que después alguien sí si concreta o ya existía. Eh, y es una cuenta que se llama La ciudad como texto. tremenda. Eh, y me fascinó, weón. Lo, lo digo porque mientras caminaba en la calle el año pasado, igual pensaba como: es súper importante que alguien haga la pega. <risa> Barça, como que alguien haga la pega como de dejar un registro eh, de dejar un registro fotográfico de las expresiones artísticas que estamos viendo en los muros en Santiago en esta época eh, porque dan cuenta de todo lo que está pasando ¿cachai? Eh, y hace pocas semanas veo que aparece esta cuenta increíble eh, que una iniciativa creo que eh, desde la Caro Marín eh, de a hacer como un, un, no sé cómo se llama, en verdad, pero es una fotografía larga de 2.4 kilómetros, de, de hecho. Oh, okay. eh, De toda la Alameda, desde Providencia hasta un poco, creo que la Universidad de Chile, o hasta La Moneda, creo que llega. Es una foto continua, full HD, con la máxima calidad, donde uno puede ir viendo todo el muro que fue intervenido durante el estallido social. Eh, que creo que dice acá, que estoy tratando de entrar, que es como en el día 36, eso es, el día 36 sí. del de estallido social, eh, estos chicos, que no sé quiénes son todo el equipo, sería bacán averiguarlo ahí para nombrarlo, eh, hicieron la pega de sacar una fotografía continua de toda, toda la cara sur, la vereda sur de la Alameda, desde Providencia hasta La Moneda, y uno puede ver todos los grafitis, todos los, los afiches que se pegaron, eh, en el día 36 del, del estallido y creo que va a ser un archivo histórico importantísimo eh, y que para mí es una expresión de las que más me conmueven que tienen relación con el estallido y lo digo porque se viene la prueba y creo que es importante rescatar el por qué esto es algo positivo y para entusiasmarse más que algo pa, pa, mm. pa, pa de para ponerse, para ponerse nervioso. nervioso o para tener susto. Creo que se aprieta mucho el botón del de miedo y del enemigo y mm. del que hizo esto y quién es más violento que el otro cuando no hay que perder de vista de que la apruebo y las manifestaciones espontáneas, de, de creativas que hubo el año pasado son expresión de algo muy positivo, de de algo construible, algo con lo que nos podemos entusiasmar, eh, algo con lo que yo creo que es la razón por la que la es algo positivo, ¿cachai? Eh, porque nos da la oportunidad de crear algo con, entre todos, más que alejarnos de algo peligroso, ¿cachai? Sí. Eh, y esta cuenta es como un, un esfuerzo que tiene que conocerse, se llama La Ciudad como Texto en sí. Instagram.
0: Oye, a mí me la mandó un, un amigo también hace unos días, pero me mandó la... Yo no estaba que tenía en Instagram, me mandó la página. Que es la ciudad como texto.cl que ahí se puede hacer el mismo recorrido eh, como eh, hay que estar como Google Maps en el fondo que tú, que tú hay como. Eh, claro,
1: eso es, es lo mismo. Es,
0: es bacán. Es, es muy, increíble. muy bueno. Y como no notable. Y. y, ¿Y tienen
1: textos de artistas como sí. que van como dando pareceres. Sí. Eh, respecto como a puntos específicos en el recorrido, es hermoso.
0: Sí, no, es, es notable. Y bueno, y ahí en, en la página están también todos los créditos de toda la gente que participó. Es mucha gente, un proyecto súper grande. Mucha igual. gente, sí. Así que ahí pueden mirarlo y, y ver con, con detalle. Y eso, pues, pucha, llegamos al, al final ya. Eh, Benja, yo, yo te quería agradecer de verdad. Eh, Primero, haber aceptado ser invitado y, y toda la buena onda en, en esta conversación también. Eh, yo creo que fue Estuvo
2: muy buena, muy, buena, buena súper
0: interesante, raja. entretenida. Bueno, cuando quieras volver, nosotros eh, sí, te hacemos otro eh, cariño. Eh, es eso, seguimos
1: felices. <risa> <risa> Escusas siempre vamos a tener.
0: Sí, pues. Siempre, bueno, uno siempre puede hablar. Es la gracia de los podcasts que uno puede hablar como si estuviera en, en el link de la casa. A
1: hablar de
2: música infantil. Efectivamente. Por ejemplo, o sea, un, la crítica social un panelista la experto
1: infantil. en Mazapan. Sí.
0: <risa> Oye, eh, nada, pues cerramos el, el capítulo. Eh.
2: Muchas, sí. muchas gracias, Benja. no
0: gracias
1: Benjo. Escuchen chiquillo.
2: el disco que va a sacar con Yorka que me imagino que va a estar increíble sí. conociendo la música de los dos. No puede salir mal eso, así que... De hecho es porque
1: el disco se llama Mal. <risa>
3: Pero está bien, está bien.
1: Puede salir mal. Es mal Puede salir mal. Es gracias. mal disco <risa> eh, Gracias, yeah. chiquillo. Lo va a hacer muy, no. muy bien. Yeah,
0: okay. Gracias a ti.
2: Muchas gracias a todos los que llegaron a este punto del podcast y nos vemos
3: la
0: otra chao. semana. Chao, chao. chao, chao. chao. chao.